0: Schön, dass Sie die Reisenotizen eingeschaltet haben. In dieser Sendung führen wir Sie ja immer auch ein wenig durch die Jahreszeiten. Zurzeit herrscht draußen Dunkelheit über das Licht. Wohl dem, der einen warmen Platz zu Hause hat und sich, wenn es die Zeit erlaubt, in ein Buch vertiefen kann. Wir erzählen Ihnen gleich die Entstehungsgeschichte eines besonderen Buches, das in einer kalten, dunklen Nacht zu dieser Jahreszeit vor langer, langer Zeit entstanden ist. Andrea Stopp weiter im Studio.
1: Is the carol that you sing right within your heart? It's beginning Christmas, once a more.
0: Im dunklen Dezember nimmt man gerne Lektüre zur Hand, macht es sich im Sessel oder auf der Couch bequem und begibt sich in die wunderbare Welt der Literatur, Sie kennen das sicherlich. Das wollen wir auch jetzt mit Ihnen tun. Ort: eine Villa am Genfersee. Name dieser Villa: Diodati. Das Werk, um das es geht: der Horrorklassiker Frankenstein. Name der Schöpferin: Mary Shelley. Zeit: wir reisen zurück ins Jahr 1816, treffen die junge Literatin mitsamt einer interessanten Männerriege in diesem vornehmen Landgut, Villa Diodati, nahe der Stadt Genf. Und uns führt dorthin und in die abenteuerliche Geschichte Sophie Walter.
3: Im Jahr 1816 verdüstert ein Vulkanausbruch auf der anderen Seite des Globus den Himmel über Europa. Es herrscht das Jahr ohne Sommer, als die junge Literatin Mary Shelley ihren berühmten Horrorklassiker Frankenstein erschafft. Seine Geburtsstätte, die Villa Diodati, ein vornehmes Landgut vor den Toren Genfs.
4: Villa Diodati. Juni 1816. Meine Vorstellungskraft ergriff ungebeten von mir Besitz, führte mich und schenkte den aufeinanderfolgenden Bildern, die in meinem Geist aufstiegen, eine Lebendigkeit, die weit jenseits der üblichen Grenzen des Traumes lag. Ich sah den bleichen Schüler unheiliger Künste neben dem Ding-Knien, das er zusammengesetzt hatte. Ich sah das bösartige Phantom eines hingestreckten Mannes und dann, wie er durch das Werk einer mächtigen Maschine Lebenszeichen von sich gab. Ich öffnete meine Augen mit Entsetzen. So besessen war ich von dieser Idee, dass ich mir wünschte, das ekelerregende Bild meiner Fantasie mit der mich umgebenden Realität zu vertauschen. Ich sehe diese immer noch, das Zimmer, das dunkle Parkett, die geschlossenen Fensterläden, durch die das Mondlicht hereinglitt. Dabei die Vorstellung, dass draußen der gläserne See und die
3: schneebedeckten
4: Alpen lägen.
3: Nachts, in einer traumähnlichen Vision, sieht Mary Shelley die abgründigste Szene ihres späteren Romanerstlings erschütternd klar vor Augen. Es ist der schicksalhafte Moment, in dem der Forscher Viktor Frankenstein mittels Elektrizität einen aus Leichenteilen zusammengepflegten Körper zum Leben erweckt, im Augenblick der Schöpfung jedoch selbst vor seinem monströsen Werk zurückschreckt. Doch da ist es bereits zu spät. Das Grauen lässt sich nicht mehr aufhalten. Ein künstlicher Mensch war durch die Hand eines Menschen entstanden. Mary Shelley's Notiz birgt aber auch eine andere, kaum weniger aufregende Entstehungsgeschichte. Die ihres literarischen Meisterstücks selbst, die genügend Stoff für einen eigenen Schauerroman bietet. Einen Roman hinter dem Roman. Dessen Protagonisten sind die noble Villa Diodati, die umgebende Alpennatur, ein Wetter zum Gruseln und eine Gruppe exzentrischer Schriftsteller aus England, deren Schicksale sich in der Villa kreuzen. Neben der erst 18-jährigen Mary Shelley sind dies ihr Ehemann Percy Shelley, der Großdichter Lord Byron, dessen Leibarzt John Polidori und Marys Stiefschwester Claire, Byrons Geliebte. Bis heute begründen die Ereignisse um die illustren Sommergäste im Jahr 1816 den Ruf der Villa Diodati als geistige Brutstätte und wichtigen Schauplatz der Literaturgeschichte. Nicolas Dussimetier, Historiker und Frankenstein-Experte aus Genf, erläutert hierzu
5: die Villa Diodati ist ein mythischer Ort in Kolonie,
6: etwa fünf Kilometer von Genf entfernt. Sie wurde im 18. Jahrhundert erbaut, zwischen Weinbergen, mit einem prachtvollen Blick bis zum Genfer Hafen.
5: Das Andenken
6: an die jungen englischen Literaten manifestiert sich bis heute in bestimmten Ortsnamen von Kolonie. Chemin Byron etwa heißt ein Weg, der von der Villa hinab zum See führt. Ebenfalls nach dem Dichter ist eine neben dem Haus gelegene Grünfläche benannt, die Pré Byron. Um die Erinnerung zu veranschaulichen, hat die Gemeinde außerdem Hinweistafeln aufgestellt, die erklären, was sich einst in der Villa zugetragen hat und die Kolonie markieren als eine Wiege der fantastischen Literatur.
5: Du genre littéraire fantastique.
3: Wir haben Glück, dass das eiserne Schiebetor zu dem privaten Anwesen gerade offen steht und der mit der Parkpflege beschäftigte Gärtner uns Einlass gewährt. Nicht ohne zuvor Rücksprache mit der Concierge zu halten. Diese scheint in langem Kleid und Spitzenschürze wie ihre Umgebung einer anderen Zeit zu entstammen. Der Diodati-Park mit seinen Kastanienbäumen, Wasserspielen und terrassenförmigen Gärten bietet an diesem klaren Oktobertag eine weite Sicht über den Genfer See. Elfenbeinfarben mit grünen Fensterläden und auf Säulenkolonnaden gestützten Balkonen thront die Villa herrschaftlich am Hang. Hinter den bodentiefen Fenstern schirmen dichte Gardinen die Innenräume ab. Dass neugierige Blicke nach drinnen freilich nicht erwünscht seien, hatte die Concierge uns zuvor noch ausdrücklich ermahnt. Das Innenleben der Villa, wie es sich heute darstellt, bleibt für Außenstehende verborgen. Einen ganzen Sommer lang beziehen die jungen Engländer um Mary Shelley in dem Hausquartier, um von hier aus die malerische Landschaft um den Genfer See zu erkunden wäre da nicht die unvorhergesehene Wetterlage. Unglücklicherweise hält uns der Dauerregen im Hause fest.
4: Die Gewitter, die über uns hereinbrechen, sind gewaltiger und schrecklicher als alles, was ich bisher gesehen habe. Wir beobachten sie, wie sie sich von der anderen Seite des Sees heranschieben und wie die Blitze an verschiedenen Partien des Himmels als gezackte Pfeile auf die Kämme des Jura herabfahren.
3: Mary Shelley erweist sich hier als Chronistin eines Wetterphänomens, das 1816 ganz Europa heimgesucht hatte. Was sie nicht wissen konnte? Die heftigen Gewitterschläge waren gleichsam der Nachhall einer gigantischen Detonation, die sich im Jahr zuvor im fernen Indonesien ereignet hatte. Der Vulkan Tambora hatte in der größten Eruption seit Menschengedenken solche Unmengen an Glut und Asche in den Himmel geschleudert, dass das Weltklima aus den Fugen geraten war. Die Tage verfinsterten sich, monsunartiger Regen fiel, die Temperaturen stürzten ab. Man schrieb das legendäre Jahr ohne Sommer. Europaweit kam es zu Missernten und Hungersnot. Und ausgerechnet in der sonst so beschaulichen Schweiz auch zu einem literarischen Niederschlag. Das Feuer des modernen Prometheus, so nennt Shelley ihren Viktor Frankenstein, es war gewissermaßen vulkanischen Ursprungs. Shelley's schaurige Schöpfungsgeschichte, aber auch John Polidori's Vampir-Erzählung, und Lord Byrons apokalyptisches Gedicht Darkness wären ohne das ferne Vulkanmonstrum und das von ihm verursachte Gruselwetter am Genfersee vermutlich nie geschrieben worden. Donnergrollen, zuckende Blitze am schwarzen Himmel. Elektrizität erfüllt die Atmosphäre. Auch drinnen im Salon der Villa Diodati liegt Elektrizität in der Luft. Das physikalische Phänomen faszinierte zu Shelleys Zeitwissenschaft und Philosophie. Elektrizität heißt das Zauberwort, um das die nächtlichen Seancen am lodernden Kaminfeuer in der Villa kreisen. Es geht um Leben und Tod, um nichts Geringeres als das Geheimnis der Existenz. Elektrizität soll der Schlüssel zu allem sein. Vielleicht ist sie das Fluidum, das den Tod überwindet unbelebte Materie beleben, ja Tote, erwecken kann. Der Genuss von Wein und Laudanum, einer Opiumtinktur, trägt das Seine dazu bei, die wilden Spekulationen der exaltierten Literaten zu befeuern. Mary Shelley verfolgt aufmerksam die diskutierten Thesen.
4: Lord Byron und Shelley führten viele und lange Gespräche miteinander, wobei ich eine aufmerksame, aber fast schweigsame Zuhörerin war. Während eines dieser Gespräche wurden verschiedene philosophische Theorien diskutiert, unter ihnen auch die Frage nach dem Ursprung des Lebens und ob es je aufgedeckt und mitgeteilt werden könnte. Vielleicht könne man einen Leichnam wiederbeleben. Dafür gäbe es Beispiele mit galvanischen Versuchen. Vielleicht auch könnten die passenden Einzelteile eines Lebewesens zusammengesetzt und mit der Wärme des Lebens versehen werden.
3: Die Mixtur aus tiefschürfenden philosophischen Betrachtungen und vom Wetter inspirierten Schauergeschichten, die man sich in der Villa erzählt, saugt Mary Shelley begierig in sich auf. Doch sie will dazu nicht länger schweigen, sondern schreiben. Der angesammelte Stoff sollte sich schließlich in jenem dramatischen Wachtraum entladen, als Marys hochgespannte Fantasie ein Ungeheuer gebiert. Dessen faustischer Schöpfer im Roman, Viktor Frankenstein, fragt wie die Diodati-Gruppe nach den letzten Dingen, nach der Essenz jenes Etwas, welches wir Leben nennen, und kommt dem lebensstiftenden Elixier auf die Spur.
7: Nach Tagen und Nächten der unglaublichsten, mühevollsten Anstrengung hatte ich das Geheimnis gelöst, die Ursache aller Zeugung und allen Lebens entdeckt. Ja, mehr noch. Es war mir nun möglich, dem Toten Stoffe Leben einzuflößen. Das Leben wie der Tod, sie schienen mir nur noch eingebildete Schranken zu sein, welche ich als erster durchbrechen würde, um danach wahre Kaskaden des Lichtes über unsere Welt der Finsternis auszugießen.
3: Doch das Werk missrät. Kein höheres, lichtvolles Wesen ist es, das Frankenstein Prometheus ins Leben gerufen hat, sondern eine Ausgeburt des Schreckens. Noch im Moment der Schöpfung verflucht er sein eigenes Geschöpf. Die unperfekte Kreatur aber, wegen ihrer abstoßenden Erscheinung sogar von dem verdammt, der ihr den Lebensfunken eingab, wird sich auf entsetzliche Weise gegen ihren Schöpfer wenden. Wenn der Himmel über Genf sich doch einmal aufklärt, unternimmt die Gruppe Segeltouren auf dem Lac Le Mans oder Ausflüge in die Umgebung. Zu Orten, an denen später Schlüsselszenen des Romans spielen werden. Genf, die Geburtsstadt Viktor Frankensteins, wird Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Doch der Mord des Monsters an Viktors Bruder William ist nur der Auftakt. Die verworfene Kreatur will ihren Erzeuger leiden sehen, so wie sie leidet, indem sie das zerstört, was Frankenstein lieb ist. Zum Ort des Grauens, an dem das Monstrum sein Unwesen treibt, bemerkt Nicolas du Cimetière,
5: Genf, dieses Abbild
6: eines postkarten vermittelt den Eindruck einer Bürgerlichkeit, die schwer zu der dort begangenen Gewalttat zu passen scheint. Aber diese Stadt befindet sich in einer Umgebung. Das sind der Genfer See, ebenso wie die Berge, welche die Stadt umrahmen. Diese Umgebung bietet insbesondere den Autoren der romantischen Schule eine spannungsvolle Kulisse von zugleich außerordentlicher Schönheit
5: und der Gefährlichkeit, ja sogar tödlichen Gefahr einer ungezähmten Natur.
3: Besonders beim Anblick des Genfer Hausbergs Salève kommt man, wenn man Shelleys Buch gelesen hat, kaum umhin an das riesenhafte Ungeheuer in seiner tierähnlichen Gestalt zu denken, das nach dem Mord an William aus der Stadt flieht und sich uneinholbar wie King Kong die überhängenden Felswände hinaufhangelt. Nachts, in einem Gewittersturm, unter grellen Entladungen, die den See in ein Flammenmeer verwandeln. Das ewige Gewitter am Genfer See im Sommer von 1816. Es war auch Frankensteins Wetter. Vom 22. bis 28. Juli unternimmt das Dichterpaar Mary und Percy Shelley einen Ausflug zum Mont Blanc. Nicht ohne die Exkursion auch literarisch auszuwerten. Percy verfasst sein berühmtes Gedicht Mont Blanc. Mary führt Reisetagebuch und entdeckt im Eismeer des Weißen Berges dem Mer de Glace eine perfekte Romankulisse. In dieser Menschenferne werden sich Frankenstein und sein namenloser Dämon erstmals nach dem Mord an William Hass erfüllt begegnen. Viktor Frankenstein wird wie seine Erfinderin den Gletscher montand besteigen. Spiegelbildlich zu den Aufzeichnungen der Shellys wird er die ebenso majestätische wie bedrohliche Eiswelt als Inbegriff einer erhabenen und die Seele erhebenden Landschaft preisen.
7: Der Gewaltige. In steter Bewegung befindliche Gletscher hatte mir die Seele mit einer Begeisterung für das Erhabene erfüllt, welche ihr Flügel verliehen und es ihr ermöglicht hatte, sich aus der Düsternis der Welt zu lichten Höhen aufzuschwingen. Niemals hatte ja die ehrfurchtgebietende Majestät der Natur verfehlt, mich feierlich zu stimmen und mich die vergänglichen Sorgen des Lebens vergessen zu machen.
3: Frankensteins Stimmung schlägt jedoch augenblicklich um, als am Gletscher plötzlich, wie aus dem Nichts, der verfluchte Unhold auftaucht. Die für den romantischen Betrachter grandiose Szenerie des Eises ist für den Verstoßenen bloß ein trostloses Versteck. Er haust in dieser Kälte.
8: Mein Obdach sind die rauen Berge und die öden Gletscher. So manchen Tag schon hab ich hier verbracht. Die Gletscherspalten, die mir niemand neidet, sie dienen mir zur Wohnung. Mich können sie nicht schrecken, und ich preise den grau verhangenen Himmel noch, der freundlicher zu mir ist als die Menschen. Sie treten mich mit Füßen, hassen mich. Selbst du, der mich geschaffen, scheust vor mir zurück.
3: Der künstliche Mensch ist ein fühlendes Wesen, das unter seiner Verbannung leidet. Er kam nicht als Scheusal zur Welt, beteuert er vor gewaltigem Felspanorama. Sein Elend hat ihn erst dazu gemacht. An seinen lieblosen Erzeuger richtet er einen verzweifelten Appell. Doch als dieser sich schließlich weigert, seinem einsamen Geschöpf eine Gefährtin zu schaffen, trifft ihn bodenloser Hass. Das Monster tötet den Freund und die Braut seines Urhebers. Flüchtend führt seine Spur durch die Schweiz, übers Mittelmeer, das Schwarze Meer und die weite russische Steppe, bis ins ewige Eis. Frankenstein heftet sich dem Ungeheuer an die Fersen. Unterwegs stößt der Verfolger auf zynische Botschaften, die das Mörderwesen ihm hinterlässt.
8: Ich bin unterwegs. Nach der ewigen Gefröhnis des Nordens, wo du all die Kälte und den Frost erdulden sollst, welche nichts über mich vermögen. Dies ist erst der Anfang deiner Plagen. Hüll dich in Pelze und versieh dich mit Nahrung. Nur zu bald geht's jetzt auf eine Reise, in deren Verlauf deine Martern meinen unauslöschlichen Hass stillen werden.
3: Frankenstein, entkräftet und krank stirbt in der arktischen Todeszone am nördlichen Ende der Welt. Als sein monströser Spross den Toten entdeckt, endet auch dessen grausame Irrfahrt. Im Bewusstsein seiner Schuld zieht er davon, um sich selbst zu töten. Die Hetzjagd der beiden Protagonisten zwischen Alpen und Arktis, die Vielzahl an Ortswechseln machen Shelleys düstere Geschichte auch zu einem Reiseroman. Das Werk ist auf einer Reise entstanden und bildet die Reisebewegungen der touristisch passionierten Autorin ab. Es schwelgt in symbolträchtigen Landschaften und Wetterphänomenen, die Stimmungsträger sind und Spiegel der Seele. Auch Spiegel dessen, was Mary Shelley selbst sah. Für die unermesslichen Eiswüsten der Polarregion, in der die Rahmenhandlung spielt, standen die Gletscher des Mont Blanc als Arktis im kleinen Modell. Welche Naturgegend hätte die innere Kälte und Erstarrung der Hauptfiguren auch besser verbildlichen können? Ursprungsort und wichtiger Schauplatz des Romans ist die Region des Genfer Sees. Doch nicht nur gingen die Eindrücke der Schweizer Landschaft in Shelleys Werk ein. Dieses hat sich auch umgekehrt der Gegend aufgeprägt, erklärt Nicolas du
6: im Stadtzentrum von Genf ist das Andenken an Frankenstein stets gegenwärtig. Und zwar in Gestalt einer Skulptur des Monsters, die im Jahr 2014 auf dem großen Platz der Plaine, der Plan Palais, errichtet wurde, am Tatort des ersten Mordes.
3: Die Bronzeskulptur hält den äußerlich entstellten Unhold, überlebensgroß mit weitausholenden Schritten, offenbar flüchtend im Lauf fest. In seinen zerrissenen Jeans scheint er sich als unser Zeitgenosse unter die vorbeieilenden Passanten zu mischen. Ein Hinweis auch auf die ungebrochene Modernität von Shelley's Buch.
5: Dieser
6: Roman, obgleich mehr als 200 Jahre alt, ist alles andere als überholt. Er könnte nicht aktueller sein. Die von Mary Shelley aufgeworfenen Fragen bleiben hochrelevant gerade heute in der Epoche des Transhumanismus,
5: der möglichen
6: Eingriffe in das Leben und der Manipulationen am menschlichen Körper.
5: Das ist die bioethische Dimension. Daneben
6: gibt es einen weiteren Aspekt, der verbunden ist mit dem von Shelley hochverehrten Genfer Philosophen Jean-Jacques Rousseau und dessen Idee, dass der Mensch von Natur aus gut sei. Shelleys Kreatur wird böse werden, aber nur, weil die Interaktion mit anderen, deren Zurückweisung, sie böse macht, was sie im Ursprung jedoch nicht war. Auch dies ist ein ausgesprochen moderner Gedanke in philosophischer
5: und sozialer Hinsicht. Im Jahr
3: 1840 24 Jahre nach ihrer legendären Schweizreise kommt Mary Shelley wieder einmal nach Genf. Die männlichen Mitglieder der Diodati-Gruppe sind da bereits lange tot. Percy Shelley war 1822 bei einer Segeltour in Italien ertrunken. Lord Byron kam zwei Jahre danach ums Leben. John Polidori beging mit 25 Jahren Selbstmord. Mary, die Gefährtin der Toten, wie sie sich nennt, Erinnert sich wehmütig an ihren einstigen Aufenthalt. Der abwesende Sommer von 1816. Er war der wohlglücklichste ihres Lebens.
4: Endlich erhaschte ich einen Blick auf die Gegend, in der ich gelebt hatte, als ich meine ersten Schritte aus der Kindheit ins Leben machte. Dort, am Ufer des Bellriff, befand sich Diodati. Alles war noch da die Terrassen, die Weinreben, der Pfad bergauf, der sich durch sie hindurchwand, der kleine Hafen, in dem unser Boot verteut gewesen war. Ich erkannte tausend winzige Besonderheiten. Damals vertraut, dann in Vergessenheit geraten und nun brachten sie Erinnerungen
3: und Gefühle zurück. Auch mehr als 200 Jahre nach dem genialen Dichtertreffen Sehen wir, was Mary Shelley sah. Darstellungen von Diodati aus der Zeit Shelley's zeigen ein Bild, das dem unserer Tage gleicht. Äußerlich unverändert thront die Villa auf ihrem Hügel, auch wenn die Zeit nicht stehen geblieben ist. Heute können wir in der Region um Genf Shelley's Spuren folgen und ihren Klassiker dort lesen, wo nicht nur seine Handlung, sondern auch die romanreife Geschichte seiner Entstehung beheimatet ist.
0: Vielen Dank an Sophie Walter, die Geburt des Frankenstein. Mary Shelley, die Literatin am Genfer See. Und die Rolle der Mary Shelley hat Kirsten Potthoff gesprochen. Jetzt geht's mit Dampf ins Gebirge. Wer das mit grandiosen Aussichten verbinden will und dazu auch touristisch und kulinarisch auf seine Kosten kommen möchte, der ist bei der Zittauer Schmalspurbahn ganz gut aufgehoben. Aus der südostsächsischen Kleinstadt geht es bis hoch hinaus ins Zittauer Gebirge. und es werden auf historischer Strecke die Kurorte Jonsdorf und Eubin angesteuert. Nach Eubin mit einer berühmten Burg- und Klosterruine, wo Sehenswürdigkeiten ebenso wie Wanderwege locken, hat sich Michael Ernst, mein Kollege, für unseren Sonntagsspaziergang aufgemacht und ist an einer Endstation angelangt, die ihren Namen wirklich verdient. Denn das Ziel der Zittauer Schmalspurbahn liegt im südöstlichen Zipfel von Sachsen, kurz vor der Grenze zum tschechischen Nachbarn. Und die Reise dahin ist pure Idylle. Achtung, jetzt bitte aufgepasst, festhalten, es folgt eine menschliche Lautsprecherdurchsage.
9: Eubin! Eubin! Eingefahrener Zug endet hier! Bitte alle aussteigen.
10: Alfred Sinn ist nicht zu überhören. Unübersehbar ist er auch. Vor allem aber ist der kräftige Mann mit seiner markigen Stimme unverkennbar ein Eisenbahnmensch. Dabei war er vorher in einer ganz anderen Branche tätig.
9: Als dann die Zeit rankam, wo ich als Versicherungsvertreter nur noch Sachen in der Tasche hatte, die ich mir selber nicht kaufen täte, stand ich vor dem Problem, verkaufe ich die Sachen oder bleibe ich Alfred und habe mich entschieden, ich bleibe ich. Hab gekündigt, war auch arbeitslos und dann kamen aber immer mehr Anfragen, ob ich im Marketing für Eisenbahn, vor allen Dingen in Sachsen, da gibt es ja reichlich, arbeiten kann und so bin ich dann bei der Zittauer Schmalspurbahn als Freiberufler, da ich mal studiert habe, Wirtschaftsberater gelandet.
10: Eine Biografie der sogenannten Wendezeit, die sowohl für Alfred Simm als auch für die seit 1890 verkehrende Schmalspurbahn alles verändert hatte.
9: Also wir sind durch die Wende nicht geschädigt, sondern wir haben durch die Wende gewonnen, denn äh, die Stilllegung der Strecke war ja zum Ende der DDR beschlossen für den Kohle. Bergbau. Und wenn wir dann ein Stück ins Gebirge fahren, werden wir rechts zwischen den Bäumen den See sehen, der die Kohlegrube war. Das ist heute ein ganz wunderbares Naherholungszentrum geworden, vor allen Dingen durch die Sächsische Landesgartenschau 2002 in Zittau.
10: Längst ist die Schmalspurbahn der Besuchermagnet in der Region. Für die etwa 16 Kilometer Bahnstrecke nehmen wahre Eisenbahnfans auch weite bis sehr weite Anreisen in Kauf.
9: Wir hatten ja die Zahl 254.000 im Jahr. Aber in den 30er Jahren gab es Pfingstwochenenden, da waren 33.000 an einem langen Wochenende. Da gab es noch keine Autos. Und hier vor dem Stellwerk stehen dann die Japaner oder wo sie auch alle herkommen und fotografieren diese Doppelausfahrt.
10: Hier teilt sich die Strecke von Zittau bergauf ins Gebirge. Rechts geht es nach Jonsdorf, links nach Eubin. Da beide Züge gleichzeitig starten, ist es tatsächlich ein Schauspiel. Von einer der beiden schwarz glänzenden Lokomotiven schwärmt Alfred Sim ganz besonders.
9: Das ist 99731, das ist eine 7K, das sind Lokomotiven, die wir hier täglich im Einsatz haben. Die ist natürlich besonders historisch wieder aufgearbeitet worden. Original wurden früher die Arbeiten genietet und nicht geschweißt, damit sie wirklich in dem Zustand ist, wie in den 30er-Jahren die Züge gefahren sind. Und hier hinten dran sehen Sie also auch unseren Deutsche Reichsbahngesellschaft Zug, also Deutsche Reichsbahngesellschaft, nicht ein Gesellschaftszug. Der Zug ist komplett innen und außen, so wie in den Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre bei der Deutschen Reichsbahngesellschaft die Züge unterwegs waren, mit Salonwagen und so weiter. Und deshalb ist die Lokmotive von den vielen Lokmotiven, die wir haben, von der Optik her, so wiederhergerichtet wurden, wie sie im Auslieferungszustand war. Schönen guten Tag, einmal die Fahrscheine bitte. Dankeschön.
10: Die Stimmung bei der Zittauer Schmalspurbahn ist freundlich, beinahe familiär. Was manchmal sogar am tatsächlich familiären Hintergrund liegt.
11: Meine Eltern sind bei der Bahn schon immer tätig gewesen und das hat sich dann ein bisschen abgefärbt.
10: Sagt Nicole Altenkirch, die uns im Zug begleitet, sonst aber ganz andere und zwar sehr unterschiedliche Arbeitsplätze hat.
11: Bei der Schmalspurbahn ist gerade die Vielfältigkeit das, was den Spaß beibehält. Also ich bin ja zum Beispiel Betriebsleiterin im Büro, bin aber auch Lokführerin, aber auch Zugführerin. Also diese wechselnden Tätigkeiten, das ist eigentlich das Besondere hier.
10: Die junge Frau zeigt sich faszinierend von diesen wechselnden Tätigkeiten.
11: Wie gesagt, diese Abwechslung ist ja die Einzigartigkeit, die, die das alles besonders macht. Und ähm, wenn ich im Fahrdienst bin, bin ich natürlich nah bei den Kollegen. Ich kriege äh, so einige Dinge mit, die man klären kann auf, auf kurzen Dienstweg, wo man sagt, oh Gott, warum ist das jetzt eigentlich so? Die Kommunikation zu den Kollegen ist einfach angenehmer. Es ist näher, wenn man selbst noch im Fahrdienst ist, als wenn man nur im Büro arbeitet.
10: Wer träumt nicht manchmal davon? dort arbeiten zu können, wo andere Urlaub machen.
11: Die, die Landschaft macht natürlich den Reiz aus, aber auch die historischen Fahrzeuge. Wir haben eigentlich mal einen touristischen Effekt. Also unsere Bahn ist eigentlich mehr auf die Ferien mit ausgelegt. Wir fahren ja das ganze Jahr, aber man merkt schon, den Fahrgastzuspruch haben wir schon in den Ferien.
10: Und flexibler als manch andere Bahnunternehmen scheint die Zittauer Schmalspurbahn auch noch zu sein.
11: Unsere Züge sind schon voll, aber wir haben den Vorteil, dass wir noch darauf reagieren können. Wir verstärken unsere Züge mit mehr Wagen, wenn wir zum Beispiel mehr Gruppen haben, wenn wir wissen, aha, an solchen Tagen haben wir in der Regel mehr Fahrgastzustrom. Deshalb können wir flexibel reagieren.
10: Immer mit dabei, keine Selbstverständlichkeit auf Schmalspurstrecken, ist der Speisewagen. Zumindest in der sommerlichen Hauptsaison. Ansonsten nur von Freitag bis Sonntag.
11: Ich heiße Frau Hofmann und bin wie Köchin.
3: Und jetzt ist Servicekraft im Speisebahn. Na?
10: Die Speisekarte ist schmal, das Angebot eher deftig. Kartoffelsalat und Würstchen scheinen besonders gefragt zu sein. Die Köchin freut sich natürlich über den Ansturm.
3: Mehr Freude, weil wir endlich was zu tun haben und die Leute zufrieden sind, dass sie überhaupt noch was zu essen und zu trinken kriegen, dass es überhaupt sowas noch auf der Schmalspurbahn gibt.
10: Den Reisenden scheint es zu schmecken.
3: Die sind sehr zufrieden und äh, wir merken es auch an unseren Reisegruppen, da haben wir immer bestimmte Reiseleiter, die immer generell den Speisewagen bestellen, weil sie mit unserer Leistung zufrieden sind und weil sie wissen, da kriegen sie was zu essen und zu trinken. Wir hatten nur welche aus Dänemark schon da, äh, Österreicher, wir hatten welche aus Bayern da, also, also überall herkommen die, wenn die hier Urlaub machen.
10: Man muss also kein Eisenbahnfanatiker sein, um von der Sittauer Schmalspurbahn beeindruckt zu sein.
11: Ja, das hat Spaß gemacht,
10: sagt der vierjährige Vittorio, der mit seinen Eltern extra aus dem Rheinland nach Zittau gekommen ist.
11: Nostalgisch und einfach empfehlenswert. Ist für Familien wunderbar. Es ist ein Traum.
10: <lacht> Schwärmt auch seine Mutter von diesem Ausflug mit der SOEG, der Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft. Die Aussichten, die mit der Zittauer Schmalspurbahn erreichbar sind, sind einfach unvergesslich, meint auch Vittorios Vater.
7: Wir waren tatsächlich an der Burgäubin. Wir waren auch so natürlich ein bisschen spazieren. Wir haben auch das Hotel in Eubin und natürlich wollen wir jetzt auch alles so weit wie möglich kennenlernen und sehen.
12: Eubin!
2: Eubin!
12: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
13: His side, and the lights turn low, he just says, Let
12: it snow, let it snow. I don't care. The weather outside is frightful, but that fire is mm, delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. My dear, we're still goodbye. Long as
0: Michael Ernst fuhr mit uns in der Zittauer Schmalspurbahn. Schon immer war Salz ein begehrtes Haushaltsmittel und in früheren Zeiten als weißes Gold. Auch ein Zahlungsmittel. Auch auf Malta war das schon in antiken römischen Besatzungszeiten so. Heute wird das weiße Gold als Meersalz direkt an den Küsten in Salzfarmen geerntet. Ein aufwendiger und saisonbedingter Prozess, denn ausschließlich von Mai bis September funktioniert das Ganze. Eben diese Salzernte in speziellen Salzpfannen an den Küsten. Peter Kaiser war am Zongor Point auf Malta und hat sich in einer Salzfarm umgesehen.
14: Das ist eine harte Arbeit hier und ich bin dafür geschaffen.
15: Seit seinem 10. Lebensjahr arbeitet Salem als Salzfarmer hier am Zongor Point, am östlichsten Zipfel der Mittelmeerinsel Malta. Jetzt ist Salem 85 Jahre alt und noch immer trocknet er in den antiken Salzpfannen das weiße Gold der Insel und erntet es.
14: Ich komme hierher, Fege, dann ist Erntetag. Sie sehen die kleinen Salzberge hier, das wird mit der Hand getrocknet, nicht mit der Wasserpumpe.
15: Schon seit römischen Zeiten wird auf Malta Salz aus Meerwasser gewonnen. Salz wurde den Legionären als Salarium, als Salär für deren Dienste überreicht. Seit damals sind an den Küsten der Mittelmeerinsel Pfannen in den Felsgrund geschlagen. Später erkannten auch die Ritter der Insel den hohen Wert des
16: Meersalzes.
14: Mitte September endet die Salzernte-Saison. Salzmachen ist ein Saisongeschäft. Wir beginnen mit der Salzernte so um Mitte Mai herum, Anfang Juni. Das hängt natürlich vom Wetter ab. Das Wetter ist der Spielmacher, um Salz zu
16: produzieren. <lacht>
15: sagt Mario, der hier am nördlichsten Ende der Masascala Bay mit Salem Salz bearbeitet. Christian, der Touristen hier die Salzproduktion zeigt, erklärt,
14: wie ich sagte, alles startet Mitte Mai. Wir füllen die großen Becken mit Salzwasser, dann nehmen wir die Benzinpumpe. Und das ist der einzige Unterschied, wie wir heutzutage Salz machen, gegenüber den alten Tagen, etwa vor 50 Jahren. Wir pumpen also Seewasser in das große Becken. Dort lassen wir es für wenigstens 10 bis 15 Tage. Nach diesen 10 bis 15 Tagen füllen wir dieses Wasser in die kleinen Pfannen. Dort wird es heiß. Ja. Je heißer es ist, umso mehr Salz kann man davon erhalten.
15: In den kleinen Salzpfannen trocknet das Wasser in vier Tagen. Nach diesen vier Tagen haben wir Salzflocken an den Rändern der Salzpfannen.
14: Dann brechen wir die Flocken auf. Für die Salzflocken bräuchte man zu lange, um das Salz zu verwenden. Wir brechen die Flocken und in den darauffolgenden zwei Tagen etwa beginnen wir mit dem eigentlichen Ernteprozess.
15: Das maltesische Meersalz zählt zu den besten Salzen der Welt. Heute jedoch will kaum jemand noch in den rund 40 Salzpfannen rund um Maltas Küsten als Salzfeger arbeiten. Zu allem kommt der Klimawandel, sagt Christian.
16: Climate change has changed also this.
15: Der Klimawandel hier hat vieles
14: verändert. Manchmal haben wir
15: Regen im August, dann wird die gesamte Produktion
16: gestoppt.
15: Natürliches Meersalz enthält für den menschlichen Körper wichtige Elemente. Im herkömmlichen Kochsalz sind Elemente wie Calcium, Magnesium, Kalium und andere herausraffiniert worden. Seesalz ist definitiv besser für den
14: Organismus und diese Art von Seesalz hier, das von Hand gemacht ist, ist von
15: höchster Qualität. Dann beugt der 85-jährige Salzfarmer Salem den Nacken unter der hölzernen Tragestange, an deren zwei Enden jeweils ein Eimer Salz hängt. Salem richtet sich auf und geht sicher mit seiner Last voran zur Hütte am Meer, wo das Salz zum Abtransport gelagert wird. Salem schüttelt den Kopf auf die Frage, ob sich hier etwas in den letzten Jahren verändert hat.
10: Nein,
14: es ist immer das Gleiche. Nichts hat sich hier verändert
13: darling. If you can't catch me darling. Don't cry man. Don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close baby. Can't hold me close baby. I want you to
0: Das war der Sonntagsspaziergang am heutigen zweiten Advent. Ich hoffe, er hat Ihnen den ein oder anderen Einblick eröffnet in Besonderheiten unserer Welt. Ob beim Bierbrauer am Berg Athos, der Hausbootsiedlung in Amsterdam, der Frankenstein-Villa am Genfersee, der Zittauer Schmalspurbahn oder wie eben gehört, der Salzgewinnung auf Malta. Andrea Stopp grüßt, bis nächste Woche.
13: Don't you shed a tear Oh, you're my secrets If you don't have ears, baby If you don't have ears, baby I want you to know